0: Bienvenidos a nuestro primer programa de psicología hoy. Somos el equipo Maravilla y esta tarde les hablaremos acerca de perspectivas en epistemología de la psicología. Yo soy Luz Mariel Vidal y seré su host en esta tarde. Mis compañeras Polet Hernández, Jimena Roldán, Itzel Eslava y Patricia Ortiz explicarán el tema a continuación. ¿Por qué no empezamos contigo, Jimena?
1: Nosotros los humanos siempre tratamos de explicar lo que entendemos, y en un inicio formamos teorías basándonos en observaciones, lo cual estaba bien para su momento, pero no siempre era muy sartén. Después, con la creación del método científico, empezamos a conseguir datos, entre comillas, verdaderos, para ver problemas que con este método vamos de lo general a lo particular, y por eso en algunos casos nuestras teorías o no se pueden aplicar o no se aplican en su totalidad. Estas problemáticas entre lo teórico y lo empírico es lo que discute la epistemología en contra del de conocimiento verdadero. Entonces, a finales del siglo XIX e inicios del XX, solo había dos formas de hacer teorías científicas, la manera inductiva y la deductiva. Entonces, el racionamiento inductivo crea teorías a partir de casos individuales y generaliza la información que obtuvimos a una conclusión universal. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, ahorita con el COVID-19 que al principio no sabíamos de qué se trataba, pero poco a poco empezamos a compararlo con otros virus parecidos y sacamos hipótesis de cómo funciona y cómo nos afecta. Sin embargo, científicos como Popper creen que este método inductivo es erróneo, pues no se conoce en su totalidad el universo bajo el que estamos investigando muy bajo el cual estamos sacando conclusiones. Eh, por otro lado, el método deductivo va de lo más general a lo particular. Un ejemplo sería razonar que si un perro te mordió cuando eras niño, todos los perros te van a morder. Y por ello tenerle miedo a todos los perros, aunque te digan que están entrenados y aunque te digan que no te va a pasar nada, tú sigues asustado. Según las reglas que había entonces para decidir si algo era o no ciencia, el método deductivo cumple con todos los requisitos ya que seguía casi paso a paso el método científico.
0: ¡Sumamente interesante! ¡Y qué clara me ha quedado tu explicación! ¿Quién continúa? Patricia, ¿tienes algo que decir?
2: Sí, eh, me gustaría hablar sobre el problema de la demarcación, que fue un tema introducido en epistemología por Karl R. Popper, y con demarcación nos referimos a la determinación y señalización de los límites de algo. Entonces, la discriminación entre ciencia y no ciencia solo puede, puede darse a partir de una razonable justificación de los criterios ideales de demarcación entre una y otra. Karl R. Popper decía que los conocimientos científicos pueden identificarse por su falsabilidad, es decir, que por sostener proposiciones que pueden resultar luego erróneas al ser puestas a prueba en estudios empíricos. El criterio exige que las teorías científicas incluyan siempre una exposición al error, porque pues de otra manera no pueden considerarse una ciencia. En ese caso, se trataría más de, como de una ideología que de una explicación científica. Y cuando uno establece una teoría científica, debe haber formas de comprobar o descartar de plano esa teoría. Puede que esto es lo que sucediera con el psicoanálisis de Freud, que no podía ser considerado una ciencia, que a pesar de que psicoanalistas eran siempre capaces de explicar los síntomas de sus pacientes mediante teorías que ellos mismos elaboraban, estas, no, estas predicciones no, no podían ser comprobadas del todo. Las teorías científicas deben formularse expuestas a ser reemplazadas por nuevas teorías que pudieran explicar hechos que las otras no pueden explicar. Por eso se considera el conocimiento científico falible y abierto. Siempre cambiante.
0: ¡Ya veo! Realmente me parece que es algo que debe tratarse un poco más a fondo. Me alegra que nos hayas hablado al respecto. Oh, Itzel, parece que tienes algo que decir. ¿Qué nos tienes preparado?
3: De hecho voy a hablarles un poquito de la psicología cognitiva, pero claro no olviden que estamos viendo perspectiva epistemológica, así que bueno, hasta el momento se conoce a la psicología cognitiva como la vertiente de la psicología que se dedica al estudio de los procesos mentales como la percepción, la planificación o la extracción de inferencias. Ahora bien, visto desde una perspectiva epistemológica la investigación en psicología cognitiva es hipotético-deductiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, pues busca tomar afirmaciones en calidad de hipótesis y también comprobar tales hipótesis deduciendo de ellas conclusiones que confrontemos con hechos. Eso sí, hay que aclarar algo: sus procesos no consisten en verificar hipótesis, sino en la identificación y refinamiento de explicaciones posibles capaces de modelar los procesos cognitivos. En fin, la investigación cognitiva se centra en el rechazo o aceptación de la hipótesis nola en estudios experimentales. Si es rechazada, se considera que la suposición sigue vigente, pero si es lo contrario, la hipótesis inicial se considerará errónea y deben ensayarse otras explicaciones. Por lo tanto, si la hipótesis inicial nunca logra ser verificada, lo único que se puede hacer es demostrar que la suposición contraria a la suya, pues es falsa, simplemente.
0: Eso sin duda despeja las dudas que le hayan quedado a los espectadores, pero... ¿Por qué no nos tomamos un descanso? Y al volver podemos continuar con este programa. No se vayan, en un momento regresamos con más de Psicología Hoy. regresado. Antes de la pausa, la compañera Itzel estaba hablando acerca de la psicología cognitiva, pero esta vez tiene algo más que decir, ¿no es así?
3: Eh, así es, Luz, muchas gracias. Y ahora les hablaré del método hipotético-deductivo, que como pudimos escuchar en el tema anterior de la psicología cognitiva, pues van de la mano uno con el otro Bueno, el método hipotético Deductivo es un procedimiento General de investigación Que le da mucha importancia a la teoría Como método deductivo Pero a la vez exige la participación De estudios empírico Hay que aclarar algo Muy importante Esta comparación no tiene el mismo sentido Que la comprobación De la hipótesis en el método inductivo es son dos cosas diferentes y bueno como todo método este también tiene pasos esenciales a seguir para llevarse a cabo uno de ellos es la observación del fenómeno que se quiere estudiar como siguiente paso se tiene la creación de una hipótesis para desarrollar ese fenómeno después se deducen las consecuencias o prefijos más evidentes aún más evidentes que la propia hipótesis. Y por último, se hace la verificación de la verdad comparándola con la experiencia. Ese es el último paso de este método. Y pues bueno, este método técnicamente obliga al científico a combinar la reflexión o momentos racionales con la observación de la realidad o momento empírico. Esto quiere decir que combinan la formación de hipótesis y la deducción con la observación y la verificación. Esta combinación se puede notar en, las, en los pasos que mencioné hace un momento y pues espero que haya quedado claro este tema.
0: ¡Wow! Siento que realmente estoy aprendiendo bastante en esta tarde. Sin duda han venido bien preparadas, y el tema es sumamente interesante. ¿Qué más tienen?
2: ¿Has oído hablar de las revoluciones científicas? Bueno, para hablar de las revoluciones científicas es necesario hablar de la noción de paradigma. Fue Thomas Kuhn quien introdujo la noción de paradigma y la definió como un modelo de ciencia que plantea problemas y formas de resolverlos al mismo tiempo. Surgen siempre dentro de una comunidad científica y bueno, esto hace que tenga muchísimo impacto en la historia. Kuhn sostiene que la mayor parte de la actividad científica está regida por los lineamientos temáticos y metodológicos que dictan los paradigmas y que estos se van configurando mediante reglas de diferentes niveles, no es necesario que estas reglas estén demasiado definidas para que un paradigma imponga su dominio sobre los científicos, hablando sobre la demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es, viene determinada por el modelo de ciencia que constituye un para el paradigma. En ese modelo se incluyen los temas que deben investigarse y los métodos que son considerados verdaderos para conducir las investigaciones. Solo en la, durante las revoluciones científicas se hace evidente el paradigma. Y bueno, las revoluciones científicas consisten en el derrocamiento de paradigmas que han perdido poder explicativo en su actualidad, es decir, los antiguos. Y precisan la construcción de un nuevo modelo de ciencia que le indique a los científicos otra vida de explicación del mismo fenómeno estudiado. Es decir, que se debe investigar y de qué manera. También dice Kuhn que los diferentes paradigmas resultan inconmensurables entre sí. Es decir, que constituyen visiones radicalmente incompatibles de la disciplina, incluso del mundo. Y bueno, esto, estos paradigmas lo cambian todo.
0: Creí que no podría haber algo más interesante, pero me dejaron aún más sorprendida. Eso es todo, ¿no? Pues no. Polet, ya decía que yo te notaba muy callada. ¿De qué nos vas a hablar?
4: Conductismo y cognositismo. Los programas
0: de investigación científica. Eso es sin duda más de lo que esperaba. Pero estoy muy intrigada al respecto, así que, por favor, háblenos sobre ello.
4: La visión de la ciencia psicológica mostró en ese momento un cambio total. Se modificaron los métodos de investigación e incluso se concibió de otro modo el objeto mismo de estudio de la psicología. Se abandonó la investigación del comportamiento a favor del estudio de la mente. Y otros sostienen que la psicología cognitiva no es en realidad una ruptura de tipo kuhniana con la psicología conductista. La historia de la psicología no parece coincidir plenamente con la descripción que hace kuhn del desarrollo de las ciencias naturales, por ejemplo de la física y de la química.
0: Y sobre ese otro tema... ¿Qué tienes para compartirnos?
4: Sí, es que el desarrollo epistemológico que tuvo Imre Lakatos tan similar al de Kuhn se puso de fuertes influencias popperianas y se basó en la noción de la investigación, de las investigaciones científicas. El modelo propuesto por la Catos gira alrededor de un programa explicativo a la ciencia y la evolución de la misma. Estos modelos de que, eh, cómo se debe investigar y un suceso histórico en específico que lo podemos dividir en dos niveles de organización pues va referente a la parte central y la parte periférica. En la parte central de cómo debemos investigar pues están las tesis, las cuales son fundamentales para los investigadores, ya que cuentan con un nivel jerárquico y su modificación puede ser muy compleja, la verdad. Y el periférico funciona a modo de cinturón protector del núcleo central de los programas de investigación y este está compuesto por postulados metodológicos específicos y su simplicidad no obliga a desechar la tesis en caso de las modificaciones, como con el método anterior. Y pues con esto podemos decir que el programa progresivo del movimiento cognitivo en investigación vino a reemplazar a muy buena hora el programa regresivo del conductismo en la primera mitad del siglo XX.
0: En conclusión, el razonamiento inductivo es aquel que toma un caso y a partir de él comienza a ser una teoría que pueda encajar en todos los casos que tengan algo en común. El método deductivo va de lo general a lo particular y tenemos el ejemplo del perro. La demarcación es lo que marca el límite de algo, por lo que su problema es que al final todo el conocimiento científico cae en el error de que nunca es el todo probable debido a la exigencia de incluir un margen de error. La psicología epistemológica ve la psicología deductiva como un movimiento que crea hipótesis y busca afirmarlas o rechazarlas en base a experimentación. El método hipotético deductivo es un procedimiento de investigación que le da gran importancia a la teoría y que exige participación de los estudios empíricos. En las revoluciones científicas se buscó reformar el modelo de ciencia de manera que los científicos buscaran más de un método para explicar los fenómenos. Y acerca de los programas de investigación científica, el nivel jerárquico en la metodología usada dentro de las investigaciones ha hecho un amplio seguimiento al crecimiento en la búsqueda de conocimientos. Los programas utilizados y sus respectivas evoluciones reintegran la información de cualquier índole desde un punto mínimo e insignificante hasta el mayor de los conocimientos. por escucharnos. Esperamos que este podcast haya sido de ayuda y lo hayan encontrado interesante. Volveremos otra noche con más información de diversos temas, así que pueden permanecer atentos a nosotras y esperar a más maravillas. Esto fue Psicología Hoy. Buenas noches.